0: Damas y caballeros, bienvenidos al podcast número 6, el podcast de MetaVos y uno de los más escuchados en mi barrio. El 6. Estoy, Estoy con, como todas las eh, toda la semanas, con eh, Norman Gutiérrez. ¿Qué tal, Norman? ¿Qué, ¿Cómo te trata la vida?
1: Bien, bien, bien. Empezando esta semana para los que están en Chile, 18,
0: disfrutando de esta
1: maravilla de, de, la, de las fiestas patrias. Con todo lo que eso eh, para, significa para,
0: para efectos culinarios. Digamos, para,
1: exactamente, porque de, de, de maravilloso como esto de salir y pasarlo bien no tiene mucho, ya son no. no, razones por todos conocidas, por supuesto, para que vamos a entrar en detalle, pero podemos disfrutar un poquito en casa, pasarlo bien, tomarnos un vinito, un terremotito, hacer una empanadita, una carnecita, claro, y pasarlo bien.
0: Exacto. Eh, ¿Cómo estás, amigo mío? Bien, dentro de todo. Bueno, este fin de semana pasado estuve eh, fuera de Temuco. Aproveché de salir antes que decreten cuarentena acá. Ya no va a pasar. Eh, Cha -cha -cha. Aproveché de salir. Aproveché de ir a visitar a mi papá, que hace tiempo que no lo veía, desde el principio de año. Visitar a mi hermano chico. Eh, pasar un tiempo ahí con la gente. Llevé, mi hermano me, me pidió que por favor llevara la PlayStation 4. Porque eh, había estado mirando en YouTube. Bueno, tú que esta es una generación de gente que creció con estas cosas, no como uno, que <risa> las fue <puede risa> conociendo. Eh, entonces tú había estado mirando eh, Batman Arkham Knight. Eh, entonces se lo llevé. La llevé con el juego y nos pusimos a jugar y descubrió que no le gustaba mucho el Batimóvil, porque era... Bueno, a nadie le gusta en realidad, pero... para Sí, persona... es como difícil de controlar, como que vamos sí, a radio, y sí. va muy un niño, va un niño de... Para un niño de 8 años, digamos así, eh, puta, es complicado porque uh -huh. tienes que prestar atención a muchas cosas que no son tan fáciles de controlar. Digamos en cambio yo, por ejemplo, le pasaba el juego, bueno, estábamos jugando los dos y yo le pasaba el control cuando... Mm, eh, cuando me toc nos tocaba eh, pelear, por ejemplo. O cuando había que moverse para algún lado, anda para allá y pelea con tal cantidad de gente. Entonces ahí eh, ahí yo se lo pasaba. Eh, pero el resto del tiempo eh, lo jugaba yo y ahí, bueno, al final descubrimos que no era tan interesante. Entonces le puse el Arkham City, que es más o menos parecido. Y ahí no claro. hay el Y ahí ese le gustó más. Eh, y no sé, yo igual empecé a... Como a a repasar esos juegos y aquí los jugué los dos lado a lado y me di cuenta que el Arkham City en realidad. O sea, confirmo mi teoría de que el Arkham City es un, es un mejor juego en realidad. Súper bueno. Eh, entonces estuve este fin de semana jugando ahí y bueno, también nos terminamos el Injustice eh, por completo. Ah, muy bien. Modo historia, digámoslo así. Se lo pasé yo nomás y dije: mira, aprieta el triángulo y aprieta el cuadrado. Y cuando tengáis la barra de abajo llena, eh, tira el especial que son los dos gatillos. Y con eso fue feliz. Entonces. Ese fue mi, mi fin de semana, digámoslo así. Eh, jugar Injustice y jugar eh, Batman. Eh, yo no, yo no, no, quiero, no, quiero, no quiero decir lo que jugué porque
1: va ¿cómo se llama? Vamos a vamos a volver a hablar de esa compañía otra vez. ¿Qué estuviste jugando? No, lo, lo que pasa es que eh, Mario Pirata. Eh, lo que pasa es que la Connie, mi polola, no había jugado nunca Mario Odyssey. O sea, lo había jugado, pero había jugado muy poco. ya Y estuvo de cumpleaños y una amiga de ella muy querida se lo regaló. Entonces estuve revisitando esa maravilla llamada Mario Odyssey, eh, obviamente con la, con la sapiencia de Joel jugado y viendo cómo la Connie estaba disfrutándolo por primera vez y es una experiencia bastante bastante entretenida. Sin embargo, me di cuenta de algo bien divertido. Justamente ahora que estamos hablando de esto, de como mecánicas, juegos, etcétera, etcétera, el, el Mario Odyssey es un juego súper complejo en mecánicas de personaje. O sea... Eh, el Mario se mueve de una, de una infinidad de maneras y puedes hacer como combos de movimientos para moverte por el mapa. Podéis rodar, podéis hacer claro. ese, ese que es como el salto. y Cuando vais saltando, haces el Ground Pound y para en vez de hacer el Ground Pound, repetáis Y y te lancé hacia adelante. Entonces, saltando, tirando el gorro, luego Ground Pound, tirándose hacia adelante, volviendo a saltar, repitiendo el asunto, podéis saltar como casi infinitamente. Y son mecánicas que te las van explicando como por goteo en el juego. Como el salto para atrás, como el mismo grampo, etcétera, etcétera. Pero nunca te dicen cómo cambiarlas, ¿cachai? Como, como hacer combos para poder moverte así brígido por el mapa. Y como que Palaconi, por ejemplo, es súper clumsy y como que ella me ve y me dice ¡Oh, bueno, iris seco! Y yo como, pero si yo uso solo dos combinaciones nomás, ¿cachai? Como, como para moverme rápido nomás, pero aprovechando al máximo porque ya lo jugué en el fondo. Pero el juego nunca te lo dice, nunca te, nunca te indica así como. No te da como la galletita, así como. Toma, aquí te voy a enseñar a moverte ultra rápido. Sino que tú, con el. Como con la mecánica y de jugar harto rato el juego, de repente lo descubriste y lo empezaste a usar para siempre. ¿no?
0: Yo eh, intenté. Bueno, yo he jugado al. al ay, me encanta el Mario decir, sí, dicho al tiro. O sea, es un juego de, lo, de, lo, de, lo, de los últimos años. Uno de las plataformas más. Pulento, por decirlo así. Que, que, entretenido, güey. Que, bueno. Es súper entretenido, pero además está súper bien hecho. Tiene un diseño muy, muy bueno. Eh, tiene harta cosa, Me gusta el diseño de nivel en realidad. Encuentro súper variado. Pasáis de esa isla con un dinosaurio a New Donk City a pasarte por el desierto como de cristal, no sé, el desierto morado ese. No, me encantó. Ahí es un juego que me gusta mucho y lo jugué mucho cuando salió. Eh, al me acuerdo que en ese tiempo ya empezaron a aparecer estos videos de tipos que hacían básicamente salto infinito, como decís tú? Y yo una vez lo intenté hacer y no, y me costaba mucho, digo, tenía que ser más hábil. Pero la gracia de lograrlo es que habían partes a las que tú podías acceder, no como un, con un glitch ni cosas por el estilo, sino que simplemente podías acceder... Eh, eh, usándote, siendo muy hábil. Claro, siendo muy hábil, porque, por ejemplo, Mario 64, tú podías acceder a partes del, del, del castillo que sé yo, aprovechándote de los bugs del juego y que sé yo eh, pero acá no, acá tú puedes acceder a partes a las que en un principio no tienes acceso no, no aprovechando ni un error, simplemente claro, sabiendo usando, cómo, exacto, usando la mecánica está. del juego y, y cómo tenés razón, el juego no te lo explica básicamente no te lo explica, explica nada te,
1: claro, no, pues que te explica cómo funcionan las mecánicas por separado, o sea, claro. cada una cómo hacerla, como la de full principiante pero después te vais dando cuenta que efectivamente usando una, luego la otra, luego la otra, luego la otra, tenéis una infinidad de combinaciones de movimiento muy entretenidas, ¿cachai?
0: Sí. En ese sentido yo creo que el Mario Odyssey es más completo quizás Quizá. quizá que, que, que los otros juegos en 3D en términos de mecánicas de salto. Específicamente salto hablo porque, bueno, es lo que... Básicamente Mario es lo que hace, digamos así. Salchar. Sí. Bueno, aquí tiráis el, el gorro, el capi. Pero, otra mecánica muy entretenida eh, porque... eh, otra mecánica pero al final es la, es la, es la mecánica complementaria de este juego varios desde sus inicios de, de Donkey Kong eh, lo que ha hecho es eh, saltar eh, aquí sí yo siento que eh, así como en Mario 64 el tema de los saltos se explotó mucho más porque bueno, pasamos al 3D y había mucho más movimiento. Que eh, quizás con Mario Odyssey también dieron un salto en relación a la mecánica de salto, valga sí. la redundancia. Como que le explotaron mucho más que lo que había, venía haciendo hasta bastante. Aparte tiene, ese, tiene esa cosa que uno dice como... Uf, tight. Me carga la palabra
1: un sí. poco porque escribe otras cosas como fuera de contexto, pero Tight. como sí. Tight movement. Tight. Así poderidad. como... Preciso. Super muy perdón. precisa, súper precisa, exactamente, y, es, es, y tiene como, como un responsiveness, por así decirlo, muy entretenido, como que sí. sentí el Mario súper sencillo de moverlo, y como de como de moverlo en pantalla, y no te molesta la cámara, como que todo está súper bien tratado.
0: Incluso con, la, con el horrible control, a mí la verdad que el control original de la Switch, el... El que sí, viene que, con la consola Los -Cons? Lo encuentro muy, muy incómodo Para mí Quizás no tanto sacándolos Pero jugarla con él of Lo encuentro ¡ay! Oh, súper, no, súper incómodo que es,
1: es que Manos grandes, pues viejo Somos Sí, eso sí, eso sí. sí la, la, Esas consolas no están hechas para nosotros Y yo incluso mm. Llego a tener hasta como Síndrome de túnel carpal Con los controles de la Play 4 El único que, que Siento que tiene buen handling Es el Pro Controller de la Switch Que lo tengo Sí, pues sí, Es que eso es un control
0: es un joystick más tradicional, digámoslo así. Oye, a propósito, a propósito de esto, bueno, mi hermano tiene la Switch y tiene ese juego. Y se lo terminó. Entonces, uh -huh. una de las cosas que hace mucho ahora, después haberlo terminado, es jugar con el skin de Mario 64 en el nivel de Mario 64. Entonces, hace una semana <risa> atrás, hace una, y siempre anda rayando la papa que el Mario 64. Uh -huh. Hace una semana atrás, eh, caché que, eh, 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 es, bueno, aprovechando que salió el Mario All-Star, eh, hoy día es 16. Salió... ¿Cuándo sale? ¿Mañana? ¿El viernes? Ma, sale? El viernes El, viernes el viernes sale. sale. Oficialmente. Oficialmente. Porque hay gente que ya lo tiene. Hay gente que ya lo tiene. Mm. Eh, entonces el otro día, burgueteando eh, Ripley, en la casa de mi papá, lo encontré. Eh, y le dije, oye, mm. le dije, ¿sabes qué? El Juaco anda hablando de que quiere este juego, no lo tiene. Le dije, esta es tu chance. Le dije, pero es mm. ahora porque este juego es limitado, seguramente se va a acabar, no lo va a encontrar. Es como, ya. Eh, cómpralo ya y me dice ya ¿cuánto sale? vale en total salió como 70 lucas porque eran 57 el juego más 12, 13 el envío pero me dijo ya así que nomás." así que lo, lo compramos y sí. le va a llegar el lunes y, y se va a volver loco porque viene Mario 64 yo no sé qué tiene ese juego que le llama tanto la atención siento que se ve feo siento que nunca lo ha jugado simplemente lo ha visto en YouTube eh, eso y de ya debe parece... ser
1: como la, como la nostalgia del YouTube. El como Mario 64. Una de nostalgia porque, bueno, un pendejo, S 8 años.
0: Tiene 8 años, no, de, no entiende. Pero Mario 64, Mario 64, Mario. Mira, Mario 64, me dice: Yo juego con el Mario 64, porque es el que me gusta. Y no es, y... <risa> Entonces, el lunes parece que le llega, porque los envíos de Ripley duran esos 3 días.
1: Bueno, nosotros tanto que lo criticamos, tanto que peleamos el juego, y aún así lo compraste,
0: o sea, yo no lo compré, digamos. Yo incentivé a otra persona ah, que lo compre.
1: hiciste el, claro, hiciste el... No, dije a mi vieja que, que lo compre. Yo no Histe lo a el comprar, pase ¿no? gol
0: para que lo comprara. Mi, mi papá una persona de eh, ciertos recursos, digámoslo así. De, de recursos <ríe> ya, en el sentido de que... No, en el no, sentido papá. de hacer este tipo de compras, no, ya, okay. Claro, compré. no le duele.
1: Pero no no lo, lo vale compra, no
0: verdad. lo hace todos los días. Pero pero, pero es como que... Él no, no se va a cuestionar que esto es caro. ¿sabes? Es como, oye, pero... No, no va a hacer el cuestionamiento que hace la mayoría de la gente respecto a este tipo de producto. Claro. Él va a decir, oye, yo le dije, ¿sabes qué el juego quiere este juego? Vienen otros más, pero este es el que él quiere, es una edición limitada, es como... Ya, hijo, cómpralo, está bien. No. Al tiro. Y, y bueno, también le dije, mira, igual quizás más adelante no lo vaya a poder pillar y eso es cierto. o sea. Claro, claro, edición limitada, bla,
1: bla, bla, o si lo pilláis lo vaya a pillar a un precio bastante más inflado, entonces... Bueno, pero por
0: algún motivo este cabrón chico eh, raye con Mario64. No, es algo que para mí no tiene mucha explicación porque no, porque no sé. Simplemente dice, no es que me gusta porque es cuadrado. Esa es, su, ser... esa es su lógica. Deben ser culpa de esos malditos youtubers. De hecho, de hecho, eh, estoy haciendo estoy diciendo algo que es algo secreto porque no, no es secreto, es oculto, porque no se ve en internet. Okay. Lo que yo hago es, me pidió que Porfa le grabe gameplays de juego y que ponga la cámara. Y que me vea en un cuadrito como un youtuber típico y que se los mande para que los ponga en la tele. Entonces yo grabo, he grabado ya un par de eh, segmentos del Fallen Order, porque es un juego que le gusta también. Eh, grabo un nivel eh, hablando encima, comentándole, así como hablándole directamente a él. ¿Cachai? Y después lo subo a YouTube en un link oculto y se lo mando a mi viejo y le digo, ponle esto en la tele. Y mi hermano lo ve. era es un youtuber secreto, Raúl. Claro, digámoslo así. Pero son videos que ve una, per una persona. A propósito,
1: ¿está jugando de nuevo Fall Order?
0: Lo empecé a jugar porque lo llevé, no, no lo llevé para mi hermano, lo tenía en la mochila y lo pilló. Entonces nos pusimos a jugar y le gustó. Ah, bueno. Entonces, Yo, yo estoy, que me quedé pegado en una pelea.
1: ¿En qué parte? Me quedé pegado en el, después de que este compadre pierde el, o sea, quizá voy a spoilear el juego un poco. Voy a, ya, pequeño, pequeño spoiler. No, el, pero a esta y, altura ya. El, ¿Cómo se llama el flacuchento Cal, Cal Kestis? Cal Kestis. Pierde el sable ¿Sí? en Dantooine, en, Dan en la tierra de Darth Maul. Sí. Donde están todos los hermanos de Darth Maul ahí pasándolo bien.
0: Toda la familia Maul. Y
1: cuando, exacto. <risa> y cuando vuelves, tienes que enfrentarte al compadre este de cabellera, el que era ex-Jedi.
0: Sí, no me acuerdo su nombre, pero sé quién es.
1: El, ya me voy a acordar ya, pero este, 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 estoy tan frustrado con la pelea que no, no... No, en el otro día llegué a ese punto y perdí, obviamente, porque en este tipo de pseudo-souls-like uno choca con la pared constantemente. Claro. Pero empecé a tiltear, porque cada vez perdía de maneras más estúpidas. Como por ejemplo que el compadre venía y me tiraba las rocas, hay un momento en la pelea que te tira muchas rocas. Y en un momento me bloqueó toda una... Me bajó toda una barra de HP con puras rocas. Porque no me, podía, no me alcanzaba a tirar el el, el... 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 El Steam. Entonces, perdía. Después, onda, me pegó dos watts y me mató de nuevo. Y era como, pero si ya lo he... Lo he intentado cinco veces, ¿cómo me está matando tan fácil? Entonces, como tilteé, dije... ¡Fuck it! Y dejé el juego, estaba un rato.
0: Pero... Y, y, y
1: cómo se llama, y me uní al lado oscuro. Por eso estoy ahora con... Iluminación roja. y. Colorida. Pero ¿por qué no
0: le bajar la dificultad si se puede hacer eso?
1: No, es que, ¿para qué? Pues si es que hay que, ¿cómo se llama? Hay que... Bueno, you have
0: to get good. Sí, pero también... Estas funciones de... Mira, a mí me pasa que uno no entiende algunas cosas hasta que las experimenta, quizás no uno, pero sí de cerca. Uno, uno no está acostumbrado a darle importancia o uno no le da, mejor dicho, importancia a la accesibilidad en los juegos. Oh, hasta que. Parar. Hasta que. ¿Por qué? Porque uno, por lo general, yo o tú, o probablemente mucha gente que nos está escuchando viendo, no, no es un tema para ellos. Hasta que, por ejemplo, y a mí me pasó este fin de semana, eh, mi hermano chico no leía los textos, no alcanzaba a leer los textos porque pasan muy rápido y las letras son muy chicas. Entonces yo dije, bueno, esto se puede arreglar. Y me metí al menú opciones. Y el Star Wars no trae opción de hacer las letras más grandes. Uh. Y entonces era un problema. Y ahí yo me di cuenta que no es un problema para mí, pero sí es un problema para otra persona que a lo mejor por X motivo, en este caso era un niño chico, que igual no tendría que estar jugando esos juegos, pero en este caso lo está haciendo con mi... Eh, con mi, ¿cómo se llama? Mi, mi, mi guía, ¿cachai? Yo soy como su guía, lo acompaña. Eh, pero claro, su problema es que él sabe leer, pero no puede leer tan rápido y cuando las letras son muy chicas, se pierde. Entonces... No, no está preparado y yo, yo me imagino que a persona eh, que no tiene eh, que no tiene buena vista eh, se le pasa ¿cachai? se le puede pasar eh, también eh, el tema de la dificultad uno dice oh, la dificultad lo mismo pero realmente hay gente que quisiera experimentar este juego sin necesidad de ser bueno de ser puleto claro y, y por ejemplo el Batman trae un nivel fácil que yo lo estuve jugando estos días y, y es verdad es mucho más fácil pero para una persona quien, que, pero, pero le da una experiencia similar a una persona de un rango claro, de para un mucho más bajo. ¿cachai? Para
1: un neófito es perfectamente jugable y está a un nivel de dificultad que es como normal, ¿cachai? Sí. Eh, y obviamente esto lo podemos hacer extensivo a muchas cosas. De hecho, muchos pro players, por ejemplo, Ryan La Papa con el modo de, de como fácil del Killer Instinct, por ejemplo, que tuvo como que... Machai y, y... Automático. Y, y con vía automático. Pero hay mucha gente que no está interesada realmente en... en ¿Cómo se llama? En, eh, en aprenderse todas las combinaciones ridículas de botones que tienen los juegos de pelea. Entonces, es que me da lo mismo. Quiero jugar como... O sea, obviamente no es una... No es algo que tú uses en general para jugar competitivo. De hecho, está baneado. Pero... pero para jugar casualmente con tu gente. Y... Si queréis como tener una a little help Ayuda, pues viejo Y, y no el juego no deja de ser entretenido No deja de, no le quita
0: Nada, le agrega valor No, y aparte que, o sea El competitivo es el Es el 10, 5% ¿Cachai? Ver, el le... competitivo es, el, es el, el 5% Es como, está bien eh, eh, Es bueno que el juego sea flexible Pero como te digo, a veces uno no se da cuenta de eso Hasta que no lo experimenta de cerca o uno mismo claro, porque no tenéis realmente ese problema de accesibilidad claro, uno no lo tiene uno lo lee, no, no tiene problemas para entender cómo funciona un puzzle en un juego X Ay, no tenéis no... problemas para manejar el tanque en el Batman no tenéis problemas para leer los subtítulos rápidos si, si no tenéis no problemas para agarrar un control
1: hay gente que no puede sí. hacer esa wea. hay gente claro. que, no puede, que no puede tomar un control normal porque tiene un, un problema en sus manos, en, su, en algo motriz le falta un brazo Etcétera, etcétera, hay gente que está que juega, hay gente parapléjica que juega, ¿cachai? Mm. Usa controles bucales
0: sí, para
1: poder para poder mover los monos. Y de hecho, ponte tú no sé, vos, iniciativas como el control eh, de Xbox, el, de el, sí. el adaptativo, son extraordinarias, pues, viejo, ¿cachai? O sea, te permiten un nivel de configuración que otras consolas simplemente no te dan, y que de repente uno quisiera tenerlas también.
0: Hay un tipo que juega Street Fighter puede ser. No sé. No sé, porque lo vi jugar con el control adaptativo. De...
1: Hay un que un juega tipo con de la boca.
0: De... Hay un tipo de campeón de PUBG que juega con la boca. Y hay juega ese, el competitivo ese, de PUBG. Ese tipo que juega con la boca, que juega juego de pelea. Creo que era Street Fighter, pero usa un control adaptativo. Lo vi con un control adaptativo, entonces no sé si es Street Fighter realmente. Porque entonces hay que Street Fighter no está en exo, qué sé sí. Puede ser en PC, quizá, no sé. Eh. La cosa es que ese tipo juega con la boca y es probablemente inf infinita veces mejor jugar que yo con las manos ¿cachai? nos va a patear claro nos va a patear a ambos el culo con las manos o sea él, sin manos claro y él no puede jugar con las manos simplemente no puede pero puede jugar con eh, gracias a este control que eh, claro no, no es exactamente el caso porque, porque no es, es un hardware anexo no viene dentro del juego pero claro como te digo uno se da cuenta de los de la utilidad de estas cosas cuando las ve de cerca. Yo nunca había reparado los subtítulos, más allá de que alguna vez le agrandé el subtítulo a un juego, que sé yo, pero no había reparado en eso hasta que vi de cerca a alguien que me decía oye, no alcanzo a leer. No, no, leo, a leer. Esto, claro. no leo esto. Entonces, mmm, quizás no es tan descabellado. y Bueno, es un tema que da eh, para pa largo en general. Pero, uh -huh. pero bueno, eso fue, en resumen, esa fue experiencia con mi experiencia con mi hermano chico estos días, jugando varias cosas. Jugando Donkey Kong, eh, jugando Donkey Kong con el modo fácil, el Donkey Kong el Tropical Fish, que trae un modo fácil en la Switch. Que él lo usa harto y para él no era ponerlo en fácil. Era como, no, yo pongo este porque con este puedo pasar. ¿Cachai? Eh, yo claro. no lo había pensado porque yo... Ese, yo no, no yo, yo no juego con ese mono porque no lo no necesito y no, no es una opción, pero para él es como no, es que esta es la forma mía de pasarla porque, porque si es mejor ¿cachai? Eh, claro entonces bueno eso como vamos a modo introductorio de este eh, podcast número 6 eh, tú me habías estado hablando del <risa> Mario Odyssey, entonces eh, llegamos a, a esta locura y respecto a eso yo solo voy a decir que bueno eh, va a salir en dos días el, el el, el Mario nuevo el Mario All, All, -All Star no, nuevo no tan nuevo no no tan nuevo y creo que no sé qué pensás tú sobre esto de que eh, es son es, es roms es emulación no sé
1: te parece bien te parece para pa, pa, cómo se llama para redondearlo el, el, cómo se llama yo creo que lo dije en Twitter el otro día eh, por lo que yo tengo entendido tanto el Mario 64 como el Mario Sunshine ambos son emulación sí. y por su lado el Mario Galaxy está recompilado o sea está básicamente rehecho de nuevo y, y recodeado para, como que le hicieron un porte en el fondo para la arquitectura de la Switch eh, y francamente si es que esto le abre la puerta a que el mismo cartucho o el juego sea un emulador de juegos de 64 o de GameCube yo mismo mando a pedir el, el ¿cómo se llama? el dongle para poder de desbloquear la consola para siempre nomás ¿Qué a tener el
0: el emulador? Vamos digamos, a tener sí.
1: Claro, el emulador funcionando y encima todo el hombro de la Switch que igual es bastante, bastante grande eh... Y en realidad tenemos otra Switch acá en la casa. Somos dos personas ambos con Switch. Puedo traspasar mi cuenta como mi main a esa, a esa consola y quedarme con la otra con la otra consola. Con, con, con los respaldos. Todos los respaldos. Comillas, respaldos entre respaldos. comillas. Y no seguirle dando plata a esta empresa que estoy comenzando a odiar profundamente, aunque me ha dado tanta alegría. No, pero fuera de todo no me duele en el fondo, lo que conversábamos el otro día, como hacerle daño a una, a una gran corporación que gana una tragalada de dinero y a la cual ya le he dado mucho dinero en el pasado, no me duele tanto. Eh, darle, Quitarle plata a los índices sí me duele. Quitarle plata a los índices sí, eso sí. No me duele para nada.
0: El otro día, eh, unas personas, los leí, lo leí en redes sociales, decir que eh, creían que eh, la expectativa no se estaban cumpliendo. Porque ellos esperaban que, uh, por ejemplo, Mario 64 le hubieran hecho algún retoque. Que Mario Galaxy le hubieran hecho algún retoque y no había ninguno. Entonces Nintendo no estaba cumpliendo con las expectativas. Y yo dije, oye, pero ese problema de las expectativas no es culpa de Nintendo, es culpa de las personas que se las generan las en base a alguna idea. Que... Los que se suben al tren del hype nomás. ¿Por ¿Y por qué lo digo? Porque eh, hablábamos con el Rocco, un saludo para el Rocco, que, que el otro día lo conversamos en, el, en, en un chat. Sobre... Saludo para nuestro Rocco. ¿Qué pasa con, con.? Oye, pero al Wind Waker le hicieron un montón de arreglos. Podrían haberle hecho lo mismo a esto. De acuerdo. Pero el Wind Waker de partida te dijeron: esto es una nueva versión. Se llamaba Wind Waker HD. Te dijeron, le vamos a meter textura en alta resolución. O mayor resolución, mejor dicho. Claro. Le, le vamos a meter pantalla panorámica, soporte para panorámico. Vamos a agarrar el código del juego original. Lo vamos a hacer nativo en la Switch y le vamos a hacer ajustes al arte, le vamos a hacer ajustes a todo. Claro, lo vamos a recompilar, lo vamos lo a marchar, vamos a... etcétera,
1: etcétera, etcétera.
0: Claro, no es un remake porque básicamente es el mismo juego, pero lo vamos a adaptar, readaptar para los estándares actuales. Es un remaster. Es un remaster muy... Yo encuentro que... Eh, yo no lo he jugado, pero lo he visto y encuentro que es un remaster súper eh, pulento. Es bacán, súper bacán, Bacán, se ve bien. ¿Sí? Tiene ¿Sí? soporte para eh, pa, pa gráficos actuales, tiene pantalla estirada. O sea, perdón, bueno, se aparte, mueve. Aparte que es un juego que tiene un arte bonito y, y un juego que se ve bien se ve bacán. No, y un juego que se ve bien. Digo, está absolutamente a la altura de un juego actual. Pero eso es porque Nintendo, desde el principio, cuando lo anunció, dijo: Vamos a hacer una versión en HD. Entonces tú al tiro dices: Estas son mis expectativas. Uh -huh. Un juego en HD. Pero, con esta versión, jamás te dijeron eso. Nintendo dijo: Vamos a tirar un pack con Mario 64, Mario Sunshine, Mario Galaxy. Fin. Jamás dijeron: Le vamos a meter tu HD. Le vamos a... Entonces. Por un lado, yo, y yo lo dije, yo encuentro que es charra la conspiración Porque no le hicieron nada. Si tú me preguntabas mi opinión, podría ser mejor de más. Pero, pero, pero en general yo encuentro que ahí no más. Pero muy distinto es que la gente haya pensado que le iban a hacer un montón de cosas y no se la hicieron y entonces por eso sus expectativas no se cumplen. Y es como, loco, ¿de dónde sacaste esa expectativa? ¿Por ¿Quién qué te, te hace expectativas? Oh, esas expectativas? Nunca te... Si Nintendo te hubiera dicho, vamos a hacer esta versión en HD y después te tiran estos producto Estoy absolutamente de acuerdo que la, con esa queja, digamos, sería válida. Pero no es el caso, po. No es el caso. Es, ellos te dijeron, vamos a tirarte los tres juegos nomás. Entonces, ¿qué, qué estás reclamando, cachai? ¿Por qué, ¿Por qué reclamas por la expectativa? Quéjate de que a lo mejor tú la encontrás pobre, quéjate de aquí y allá, pero no, que te quejéis de que no le hicieron nada porque los juegos merecen más. Y eso es como, pero, pero no tiene ningún sentido lo que me estás diciendo. Es como. Está bien, puede merecer más según tu valoración Pero en realidad Nintendo nunca dijo Que iban a hacer otra cosa, ¿cachai? Entonces como... No sé, po. ¿Qué... ¿cuál es el problema realmente? Eh, lo que sí me encontró encuentro Feo, es ese menú <ríe> El menú que hemos nah, ves de que el es menú es claro, horrible, estamos claro, Claro, el menú
1: onda, yo creo que está en el panteón de, menú, de menúes menús feos junto al menú de la PlayStation Classic, porque oh, qué, fe, qué feo, Tiene,
0: sí. eh, tiene unas fuentes como de Great Gatsby, así. Sí, sí, muy hay? feo. Muy,
1: no, ¿sabes qué? Eh, lo encontré parecido como a los menús de Gran Turismo,
0: sí, pero, pero feos, claro,
1: claro, como Gran Turismo 2 o 3. Y feos más cuando feo te ponían como una foto
0: son... como te ponían una foto de un auto y te decían y te ponían un texto al lado donde te explicaba la historia del auto así como un 19... resumen de lo que era claro.
1: 1969 eh, Ford gana Claro. las la, como se llama gana Le alemanes con Ford GT bla 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 cachai como esas cosas así como esos pequeños tips de historia que le gustan a casa de Uchi porque claro. obviamente el compadre corría
0: pero claro eso mismo pero feo no y aparte eh, son Digo, eh, para pa juegos como este quizás es este, relevante irrelevante. Si podéis no sé, los podríais poner un, una, una portada como las del Arkham, la colección de Arkham, que tú cuando partís el juego te sale una te salen los dos, los dos carátulas a cada lado y tú elegís cuál empezar. Fin. Hasta el menú de... ¿Tú jugaste alguna vez el Metal Gear Solid
1: HD Collection? Sí, ese menú. Hasta ese menú era más competente que el menú de... Y bueno, es que tenía más cosas también. Es que decimos, tenía más era cosas. Era un pack que venía con, venía con los juegos viejos, venía con los juegos no remasterizados, venía con libros de arte, venía con. tracalada de weá.
0: Ahora también pasa que eh, yo considero, y lo dije públicamente en redes sociales, que si un ROM hace que el juego se vea bien y que corra bien y que sea competente, digamos, sea aceptable, y encuentro que. ¿Para qué vas a hacer una versión nativa si tienes un ROM que te va a correr muy cercano al original y, y en realidad muy cercano? Va a ser igual oh, sí, al original. original. Claro, lo que pasa es que de repente la emulación eh, tiene algún problema, qué sé yo, pero. Y, y por ejemplo, en la, en la uh, SNES Mini los problemas eran con el audio. Ya,
1: vamos a dispersar ese mito, vamos a aprovechar al tiro de, de cómo se llama, de ponerlo, a de ponerlo en, en. ¿Cómo se llama encasillarlo? A ver la única forma de llegar a resultados originales es usar el hardware original. Claro, tiene que usar el hardware original. Toda emulación sea la que sea porque hay emulaciones pencas y hay emulaciones extraordinariamente similares al real todas introducen cambios en un montón de cosas. Entonces, no, no como se llama jamás podemos esperar resultados no resultados exactamente idénticos lo podemos esperar con un cierto nivel de exactitud, lo que tú comentabas por ejemplo claro. de problemas con el audio hay, hay cómo se llama hay incluso gente que, que por ejemplo hay muchos juegos que yo tengo instalados en la eh, Super Nintendo Classic que no puedo correr en el emulador nativo de la consola porque el emulador nativo es una basura sino que uno inteligentemente le instaló SNES 9X y el SNES 9X funciona
0: diferente. Tú te refieres a... Eh, espérate, tú te refieres a ROMs que anotas, a, a, instalaste de manera anexa usando el emulador que ya venía en la consola. ¿A eso te estoy refiriendo? ROMs que yo instalé... Ya, de, ok. Claro, exactamente. Y que tuve que usar otro emulador instalado... Para correrlo bien.
1: Para poder correrlo bien. Y que de hecho, en algunos casos, te, te incluso las ROMs que vienen por defecto en la consola, te asegura mejor performance.
0: Mm, mira, yo no lo he probado porque no la tengo desbloqueada. Debería y aparte tenía
1: obviamente save states, tenéis trucos, tenéis un montón de otras cosas. Como que tiene muchas ventajas. Es bacán. Ese 9 x ahí...
0: 10 de 10. La cosa es lo siguiente. Eh, entonces, como bien te decía, no se va, no se va a lograr una, una, un, un 100% se puede lograr algo muy parecido entonces ¿a qué voy yo es si tú tienes un ROM como Mario 64 usemos ese ejemplo tienes un emulador agarras un emulador tuyo mismo lo optimizas optimizas el ROM un poco para que esto te corra bien y ya tienes un resultado del 99% pongámoslo así ¿para qué vas a hacer un port nativo? si ya si puedes ahorrarte un montón de trabajo y ser más eficiente con tu trabajo y mejor optimizar el ROM que ya está para un juego que pesa 3 MB con suerte eh sin embargo, y, y, y es lo que yo también creo y estoy seguro que es así, incluso haciendo un port nativo, una versión nativa, ni siquiera eso te asegura correr o tener una versión 100% idéntica al original. Entonces, como, ¿para qué? Digo, es desperdicio de recursos hacerlo así. Eh, pero a mí me da la impresión de que como que hay gente que Cree que porque es un rom ya lo miráis feo y luego un rom no es más que una copia digital del, del código original. A ver, es que ¿qué crees que es un rom? Es que
1: eso tiene, tiene, tiene otra connotación también, por pues el caso de este es Como vibrativo, digámoslo así. En el caso, en el, sí, no sé por qué lo toman como algo peyorativo. Eh, lo que pasa es que en este caso en particular tiene mucho que ver con la con, como con la parte económica que está sí. detrás. O sea. Que básicamente como que a la gente le duele, así como ya, me están cobrando 60 dólares por 3 ROMs, como viejo ya pagaste 100 dólares por una consola que vería con 22 ROMs y con un emulador, como porque te estás quejando, ¿Cachai? Eh, la, la, la gente le da, le da esa connotación, de verdad no entiendo por qué.
0: Yo creo que tiene que ser por el hecho de que, por ejemplo, en el caso de Mario 64 o Mario Sánchez, tú puedes ir y bajarlos de cualquier lado y jugarlo en un computador. Claro. Entonces yo digo, pero si puedes hacer eso, ¿por qué te quejas? Hazlo. Digo, es el, nadie el, te está obligando a
1: comprarte Mario 3D All Star.
0: O sea, es el,
1: cómo se llama, el eter, el, el eterno pelea, la eterna pelea. Me acuerdo de esa misma discusión con el... ¿Te acuerdas de, ese, de, de los tiempos en que salió la NES Mini? Sí. Y salieron los típicos como... Eh, Raspberry Pi guys como diciendo pero compadre, ¿para qué estás pagando 100 dólares por una consola hecha de plástico? Si puedes perfectamente comprar una Raspberry Pi instalarle RetroArch y jugar
0: Lo mismo y los más. juegos
1: que tú quieras y más por 25 dólares. Y es como... Ya, pero... Cállate ya, por favor.
0: Es como ese meme de todos los tipos hablando, el otro dice algo, y uno se da vuelta y le, le pone, levanta el dedo así, le pone ok, thumb up, y después se da vuelta y lo ignora. Absolutamente. Uh -huh. Es como que ok, te escucho, pero. pero eh, no. Pero no. Bueno, varios 3D All-Stars. Eh, ¿Algo más que agregar? No. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Lo vas a comprar?
1: No, no, tampoco. No creo. No creo. Probablemente estará en mi consola cuando la desbloquee. Espero que Nintendo... De hecho ya
0: está y creo que hay copia dando vueltas de eso. Sí, Espero que sí y demás. Espero
1: que Nintendo no me banee por decir públicamente que, que, que voy a desbloquear mi consola. No lo he hecho todavía. Eh, Quizás... ¿Pero es de las que se desbloquea? Es que no lo he, tengo que revisar ahora el, el, el RCW. Que hay
0: que revisar un numerito, creo. No, no, que la, que, consola, que, que, la, que la consola
1: puede... O sea, es que hay que hacer la prueba. Hay algunas consolas que incluso las han vendido después de la fecha que ellos dicen. Ah, igual. Que no se pueden desbloquear e igual funcionan. Hay hmm. que hacer un test con la consola conectada a un computador eh, y si como tú le subes un payload básicamente a través de una línea de comando pero tenéis que poner la consola en modo de recuperación. Como, como el mismo modo de recuperación de los celulares, porque todos los ARM tienen sí. una tienen un modo de recuperación. Eh, y para pa poder hacer eso, tienes que hacerle, o sea, no una modificación, sino que tienes que hacer contacto en un pin del lado, de, 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 de uno de los costados de la consola. Que de, normalmente sería como el botón Power, del de, o el botón de encendido de la consola. Y eh, lamentablemente, como no, como tiene un botón, pero que no es un botón de encendido, es como un botón de. O sea, no es un botón de on y off, sino que es un botón power. Eh, como no tiene botón on y off, tienes que hacerle contacto con, con un alambre. O comprar un jig que se llama, que básicamente sí, tú lo sí, pones sí, lo en el carro del y te hace contacto en los dos pines haciendo eso, puteáis la consola en recovery mode le, la conectáis al computador, le ponéis el payload y si te dice así como ¡yay! ¿lo puedes hacer? Lo puedes desbloquear con FUSEGLE que es uno de los de los, eh, de los ¿cómo se llama? De, la, de los métodos para poder desbloquearla. Eso si es que está en cualquier versión del firmware porque hay algunas algunos desbloqueos como CAFIN por ejemplo que funcionan en la versión como 2 creo que desde el 2 hasta el 4 de la consola funciona ese desbloqueo eh, y, y como saben no tenéis que hacer todo este show sino que solamente tenéis que subirle un payload tiene una, una vulnerabilidad así muy puntual eh, pero casi todo el mundo lo hace con Fusegele porque esa es como la forma de desbloquearla que funciona en todas las versiones, que podéis tener tu consola relativamente actualizada y, y no y como se llama, y poder desbloquearla finalmente eh, yo,
0: bueno, yo, ten, yo tenía entendido eso Expliqué todo el,
1: todo el proceso... No, pero de sí, yo avanzado. entiendo que
0: es básicamente un desbloqueo por hardware. Así como Va, casi...
1: Es que después viene esa físico. parte. Es que después viene esa parte. Tú Hay algunos desbloqueos que tienen un dongle también. Que tú básicamente le subís el archivo del firmware con un con, una, con un dongle. Po, con una Básicamente es,
0: es como un pendrive USB tipo C glorificado. Sí. No, sí lo he visto. Sí lo he visto funcionando. Por eso, yo entendía que, por eso yo entendía que había algunos modelos. Y de hecho, yo... Hace un rato que estoy como mirando comprar una Switch, pero pero mi interés de comprar una Switch es básicamente desbloquearla. Sí. ¿Sí? Comprar una, cual? De la, una usada que se pueda desbloquear, pero eh, no la he encontrado porque en realidad las que se puede hacer eso son más caras.
1: No, y claro, y ahora también comprarte una Switch en así como están los tiempos viejos. No, también.
0: No, no. no, no. Oh, no. no eh, bueno, Oye,
1: y hablando de comprar consolas.
0: Hablemos de comprar consolas eh, porque creo que eh, es el tema de. El tema del día, digámoslo así eh, El tema hoy, uh, turno. 16, El 16 de septiembre Se eh, finalmente a, Anunció, digamos Se eh, abrieron las puertas Para ya de manera definitiva Saber cuánto va a costar eh, La Playstation 5, cuándo va a llegar Y qué juegos van a estar disponibles Yo voy a decir que hoy día eh, Cuando previo al evento Me imaginé eh, que Playstation nos iba eh, A babullar con una cantidad de productos
1: que oh, nos iban nos iba, a decir... Nos iba a tirar exclusivas estos por juegos. La
0: por estas cosas tienes que comprarte una Playstation 5. Y por estas cosas nosotros nos diferenciamos de los demás. Y, y terminé quizás más confundido de lo que estaba al principio... En relación a las cosas que sabía y las cosas que terminé sabiendo. Eh, fue todo muy confuso. Eh, y yo lo que... Para pa, pa abrir este segmento, digámoslo así... Solo voy a recordar que hace unos eh, meses atrás, o quizás un poco... Ah, quizás hace es unos años atrás, cuando, eh, cuando apareció la PlayStation 4 Pro, ¿cierto? Y dieron toda esta presentación técnica. En eso entonces, 2017, si no me equivoco, puede ser... 2016, por ahí. 2016. 2016. Eh, final del 2016, ¿no? Final del 2016. Mark Cerny, ¿cierto? Y todo el equipo de PlayStation. Eh, empezó con este mensaje de... Nosotros creemos... En las generaciones de consolas Creemos en diferenciar un producto de otro En base a la tecnología y todo eso Y hoy día, mi sensación es que ese mensaje Ya no existe Y se fue a la espalda <risa> Y todo lo que mucha gente dijo Respecto a lo que estaba haciendo Xbox Que, oye, pero para qué comprarme una consola nueva Si los juegos van a salir en la vieja, no tiene sentido Hoy día vimos que Playstation Hizo lo mismo Ay, Básicamente eh, eh, Anunció eh, nada base. Creo que, a ver Juegos exclusivos de PlayStation en el lanzamiento van a ser el Demon Souls. Demon's Souls. Y eso. <risa> y paraste de contar. Ah, y el... Espérate, hay estamos, hablando, más.
1: estamos hablando exclusivos de PS5 o de PlayStation. Porque hay muchos juegos que van a salir
0: mm, sí. en ambas no, de PlayStation 5. De PlayStation ah. 5. Hasta donde entiendo va a ser Demon's Souls y un juego sí. que se llama... Eh, 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 Astros Playroom. Iba a venir predistado. Ah,
1: sí sí sí, 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 sí. Lo demás, listo, todo va a
0: ser cross-gen. Es, este es más, a mí lo que más me ha sorprendido de todo esto, porque a todo esto, lo de Demon Souls fue un error. Porque salió en el trailer que sí, iba a ser. Aclarar
1: que decía que, que, que era exclusivo por tiempo limitado y que después iba a ser, ¿cómo se llama? Eh, y iba a salir en PC, y en PC y. y, y y
0: todos como viejos y con Japan Studios... Sí, sal
1: con bueno, eso era
0: un error. Uh -huh. eh, eh, Spider-Man va a salir en PS4. Eh, eh, Zack oh. Boy y Big Adventure va a salir uh -huh. en PS4.
1: Horizon Zero Don 2 va
0: a Ese salir en PS4. Ese fue el que 4. más me sorprendió a mí. Yo uh -huh. dije... Ja, por, pues como ¿Por qué? O sea, digo, está bien, pero es como... Cuando yo vi eso fue como, oye, pero espérate, si el mensaje era claro, era nosotros creemos las generaciones de consolas y anunciaron ese juego eh, hace un tiempo atrás con un video que tú decías, oh, y, y, oh, y, new generation. y ahora es como, y, y por lo cual, por, por mi lado me parece bien, digo, voy a tener acceso a esos juegos en mi PlayStation 4 sin problema, pero por otro lado es como, bueno, pero el mensaje de venderte una consola con exclusivo es lo que yo decía al principio. Yo me imaginaba que me iban a apabullar con una serie de productos injugables en otro lado y resulta que al final no va a ser así porque además apareció el juego de um, Harry Potter, que va a ser eh, o multiplataforma, obviamente Ese juego va a salir el juego de todo. Hogwarts porque Hogwarts. no es un
1: juego de Harry Potter
0: bueno, para mí es lo mismo, yo no, no soy <ríe> no conozco Harry Potter, entonces para mí todo eso es eh... aparte un juego Warner, ¿con qué motor estará? hecho? Uh,
1: ¿con qué motor estará hecho?
0: Eh, ¿Se, habrán robado,
1: ¿se habrán robado el motor de algún Arkham? va
0: a ser el... pero los Arkham están hechos con el Unreal Engine po.
1: ah, Real, pues tenéis toda la razón, son de sí, Unreal Engine pues, 4 no... sí, pues
0: eh, bueno, el Final Fantasy va a ser exclusivo de consola Y después va a salir en PC Y eventualmente va a terminar apareciendo en, en Xbox probablemente Hermosito
1: eh, Final Fantasy Que lo vi y quedé petreo inmediatamente Me van a perdonar la, el, el, ¿cómo se llama? El, el adjetivo que estoy usando para describir mi sensación Pero, uff, quiero jugar Final Fantasy XVI Es un MMO,
0: ¿no? Eh, no ¿No es Eso. un MMO? No, no, señor. Va a ser... Porque lo hace lo hace un equipo que se dedica a hacer MMO. Lo hace, o sea, la,
1: el Creative se Business
0: Unit 3. El Creative Business, Business Unit,
1: pero Eso. pero no es un juego MMO. Yeah. Hasta donde yo entendí a jugar por el tráiler, va a ser un juego single play. Ya. Yeah. Y está, es, es, básicamente es como quieren supuestamente venir a romper un poco, como, como hacer un poco de rollback, como que... Eh, Final Fantasy siempre, siempre se adelanta, va para atrás, va para adelante. Todos los, todos los, los, los juegos tienen, un, un, o sea, no tienen un mundo en común, pero tienen elementos en común, como enemigos, magias, etcétera, etcétera. Eh, pero siempre una historia diferente, en un mundo diferente, con personajes diferentes. Y en este caso es como ya nos fuimos demasiado al futuro, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Entonces vámonos para atrás de nuevo. Volvamos, y, sí. Y como que tiene un pequeño rollo así como back to classics. De hecho, como que lo vi como bien medieval, entre comillas. Me dio hasta un vibe como así como de medio Game of Thrones. Como que vieron Game of Thrones, los creadores del juego, y dijeron como, oh, ya, yeah, hagamos las escenas, como las cutscenes idénticas a, la, a la serie. Como con esa luz súper baja. Como que yo dije, ah, en algún momento va a haber una weá, va a salir el rey en el norte, weón, just Snow, así. Como a, uh, no sé, decir algo. Eh, y tiene este rollo medieval también como con dragones y gente que en los, en los, en los Final Fantasy como más modernos, se ve como, como una decisión estilística pero en este caso es más ad hoc al, como al setting. En el Final. A la
0: inventación, sí. Exactamente. Y sí, tiene, me quedo esa sensación también.
1: Y aparte de todo este rollo que supuestamente van a, van a tirar los cristales por la ventana que los cristales son como un punto de contacto de las historias de Final Fantasy en todos los Final Fantasy. Eh, en este caso es como ya we don't give a fuck about crystals ¿cachai? chao cristales bueno, tengamos, no sé, dragones de fuego gigantes y demonios brígidos y espers bueno, Final Fantasy no ¿cachai? yo lamentablemente, personalmente soy una perra de Final Fantasy y adoro los Final Fantasy y lo voy a jugar sí o sí pero, pero ¿te fijaste la fecha en la que iba a salir? no, ¿qué fecha decía? no me acuerdo era, eh, no sé si era Q2 o
0: Q3 2021. Ah, no tiene para rato. ¿Qué
1: sentido tiene comprarse? Ya, es el juego que yo diría como, ya, igual me que comprarme la PlayStation 5 por Final Fantasy. Pero, uno, va a salir en PC. Estoy 100% seguro que va a salir en PC. ¿Va a salir
0: en PC? No, sí, está claro. Sí, decía, De hecho, decía en el tráiler, decía eh, exclusiva temporal de consolas. Claro. Y aparte Eso de hecho, lo,
1: chistosamente lo mostraron en, en un. ¿Cómo se llama? Era un, era unos randes de PC que se asemejaba a una configuración de PC. Sí, De, PlayStation sea, PlayStation de hecho,
0: 5. más encima <risa> lo dijeron al principio. Esto, esto, veces, ¿sí? esto emula la experiencia de PlayStation 5. Eso. No yo, es PlayStation aquí, 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 y yo creo que es bueno, y, y tú también, caché de esto? Porque lo hemos visto a lo largo de los años con comunicados de prensa y cosas así. Siempre en los trailers, el. el, el, el ¿Cómo es se dice en inglés? El, el fraseo, el wording de estas cosas. Te dice exactamente lo que es, de una manera un poco ciútica mm. a veces, pero te lo dice, porque por, qué? Claro, por, poco por cuestiones legales, mm. porque cuestiones legales. Entonces, si un trailer te dice exclusiva temporal de consolas o en consola, en este caso creo que decía exclusiva temporal en consola En consolas. Eso te está diciendo sí o sí que va a salir en PC. Al menos. En, en cualquier PC. momento va a salir en PC. Va a salir en PC. Y
1: cuando salga en PC, yo, probablemente yo ya voy a tener un PC. Y no claro. se va a justificar la compra de una PlayStation 5. O sea, ya, hagamos el primer check. Final Fantasy, no, me, no necesito comprarme la consola para jugarlo. Listo, siguiente
0: juego. Eh, hablando del. Espérate, hablando del, del ah, Howards.
1: Volviendo al Howards, estoy mirando
0: aquí la. la como el, la lista de. El checklist. Va a salir en eh, PC, pc 5 pc 4 Xbox One, Xbox X. Series va a salir en pc 4 Sí, es eh, un juego de cross-gen. Mm. Ahora digo, no, 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 es, no es que esto sea muy raro. Digo, todas las generaciones de consolas al principio siempre tienen juegos de cross-gen. Es inevitable. Sí, totalmente. Eh, entonces no, tampoco es algo raro. A mí, a mí, yo y, y volviendo al tema original, a mí lo que me llama la atención de todo esto es lo poco que se mostró en función de productos como los que uno espera de Sony. ¿Cachai? Y que sean exclusivos de la consola. O sea, como te digo, ellos dijeron que ellos creían en generaciones de consola y que la diferenciación era importante. Entonces, yo te creo que existan juegos como el de Harry Potter o el Final Fantasy que a lo mejor sean cross-gen. Porque son juegos de terceros que quieren aprovechar al máximo la base de usuarios que puedan alcanzar. Sobre todo claro. productos como el de Harry Potter. Pero con su producto exclusivo me parece más raro. ¿Por qué? Porque es un poco, y aquí eh, tocando el tema con lo que pasó con Exos, es un poco lo que se le criticaba a Exos cuando decía, bueno, y en el futuro, en los primeros años, todos los juegos que saquemos de nosotros de Microsoft Studios, van a ser para Exos One y van a ser para Xbox Series X o Series S. Entonces, eso mucha gente dijo oye, las antiguas consolas van a frenar a la nueva generación. Sony no lo va a hacer. Resulta que Sony lo va a hacer tal cual. Sony menos... lo está haciendo, está copiando, pero es que, es que su negocio era la exclusiva. Tipo. y eso está quedando como que empieza a quedar un poco de lado porque ya tenéis que juegos que se han ido a PC como bueno Death Stranding que es como de ellos casi um, pero también el Horizon que ya todo esto el port creo que es uh -huh. horrible um, entonces ahora tiene por ejemplo el, el Spider-Man que va a salir en PC4 viste si esto lo comentamos antes yo, yo a alguien le dije estoy seguro que el Spider-Man va a salir en PC4 no tiene sentido que ese juego sea exclusivo porque es Spider-Man uh -huh. Es Más encima, claro, lo que yo comentaba también
1: en Twitter, yo lo veía y decía, este juego no se ve tan next gen. No, no, tiene, digo... no tiene el boom, lo, como, como esa cosa que, que hablábamos el otro día, como de que tú lo ves y dices como, oh, próxima generación. Que, lo, que el, por ejemplo el Ratchet Clank nuevo lo tiene El Ratchet sí o sea, lo tiene, el Ratchet era, sí lo tiene. Esto es superable, pero el, el de Spider-Man era como, viejo este es un juego de PS4. Sí, es un juego... Está, está que corriendo, a, me, está corriendo Ahora mejor, se ve mejor. A, a, tiene, tiene, claro, tiene un poquito mejor frame rate y para este
0: contacto. Ahora se ve mejor, obviamente. Seguramente va a tener, eh, no seguramente, va a tener algo ray tracing, ¿cierto? Visualmente sí. nos va a decir qué, de qué es capaz la, la plataforma. Pero no, um, pero no va a empujar tanto no la, si va a ser poco a mí me sorprende lo de Horizon porque Horizon está hecho por Guerrilla Games que es un estudio que si algo si algo han hecho bien a lo largo del tiempo porque obviamente han tenido juegos de todo tipo digamos de todo tipo hay juegos buenos juegos más o menos juegos malos pero ellos lo que han hecho siempre es empujar el tema tecnológico Mm. Guerrilla Games se ha destacado siempre por hacer, desde el Killzone 2 en adelante es como los juegos gráfic, gráficamente son los mejores no, juegos eh, que hay.
1: El, décima, el décima engine es tan bueno que Kojima dijo me, me, me soa un coco hacer un motor para hacer mi juego nuevo se los voy a comprar a los cabros de Guerrilla y chao, hagamos Listo. Death Stranding
0: entonces eh, bajo esa lógica eh, tú bien podrías decir, oye, va a salir este juego PS4 entonces claro, la PS4 y con cierta razón puedes decirlo Está frenando el avance de eh, la siguiente generación. Eh, ¿Por qué? Porque los juegos van a salir, digo, insisto, a mí me sorprendió lo de, lo de, lo de eh, Horizon. Yo no esperaba que fuera CrossGen. Me esperaba un juego que tú dijeras, esta es la nueva generación, visualmente uh -huh. hablando. Y ahora puede que se vea muy bien en la siguiente generación, pero vaya a tener una versión eh, y, y inferior, técnicamente, porque por, por tiene obvio, digámoslo así. Entonces, eh, a ver, estoy mirando la lista acá porque tengo lo, lo que mostraron. Bueno, sacamos el Horizon, eh, el Final Fantasy, que eso es un juego de tercero, ese es un juego de tercero. Eh, el de Harry Potter, ja, perdón, Hogwarts Legacy. Howard's Legacy. Eh, el de el Minecraft 5, edición especial. Que, sí, con Virgil ahí, su pelo blanco hermoso. Que probablemente va a, ser, va a, ser, va a salir en todas las consolas. Y el Demon's Souls que sí es el exclusivo, que va a ser como. Bueno, va a ser un juego de lanzamiento y va a ser un exclusivo de PlayStation 5. O sea, ese juego no va a aparecer en PC4 ni va a aparecer en PC, pese al error que habían cometido con pese el trailer. Al, pese al patinazo que se pegaron ahí en el trailer. Yo vi ese juego y, y encontraba hasta chistoso. Eh, eh, hace no mucho tiempo estoy jugando al original. Entonces encontraba hasta chistosa la diferencia. Ver el original con toda su pobreza visual. Digo, por el año en que salió, por los recursos con los que se hizo y todo eso. Y ver esto ahora es como... Puta, hay un cambio abismal del cielo a la tierra en, eh, en cómo se ve. Eh, pero y, 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 y sigue siendo sigue sin ser un juego nuevo. Es un remake. Muy, muy bonito. Es un juego espectacular para mi gusto. Pero es un remake, no es un juego nuevo. Entonces, Exacto. Eh, y bueno, y al final eh, todo esto terminó con el tema del precio, que salió lo que más o menos esperábamos, yo creo. 300 y 500 sí, o sea, dólares. ya lo
1: habíamos conversado, nos temíamos 400 un
0: poco que y 500 dólares, que me parece que está bien. Eh, al final del, mostraron lo de God of War, que básicamente fue un, estamos haciendo un God of War nuevo, no tenemos nada que mostrar, ah, pero aquí una, tenemos un logo. Entonces... Una
1: tremenda venta de humo. Sí, pero
0: bueno, digo, era... Eh, esperable, porque obviamente todo ese trabajo no se puede desaprovechar solo para un solo juego. Y ya vimos que la generación anterior de Gods of War eh, fueron 1, 2, 3, más los dos, fueron 5, 6 incluso. Un, God of War 1, 2, 3, Ascension, que usan más o menos la misma tecnología. Y además uh -huh. hicieron dos versiones para PSP O sea, aprovecharon al máximo lo que habían construido. Yo creo que en este, en este caso debería ser lo mismo y hicieron uno van a ser uno más y probablemente hagan otro más Sabéis qué? Te, ahora lo está, le está dando un par de vueltas y
1: tengo, tengo una pequeña apreciación que hacer y a ver. uniéndome un poco al, al, a lo que estabas conversando tú recién hace un ratito de, de esperar esa como voladura de cabeza de cosas juegos y eh, trailers en el fondo como para un poco justificar la próxima generación eh, y, y acá me, obviamente también uno tiene que, tiene que hacer un poquito de análisis en base a lo que está pasando en el mundo también no podemos decir que estamos en un eh, porque obvio que no estamos en un momento de normalidad estamos la mayoría trabajando desde la casa algunos se están descuarentenando, otros no los estudios están sufriendo caleta los juegos se están retrasando eh, pero, pero quizás yo personalmente me esperaba no necesariamente más exclusivas de parte de Playstation o sea, que no, no, de hecho no me, no me, no me, porque entiendo que existen ciclos de desarrollo y estamos en el, en, no estamos en la cresta del ciclo de desarrollo ahora, estamos en la, como en la fosa, porque la cresta del ciclo de desarrollo ocurrió hace dos años, cuando se estaban desarrollando Days Gone, cuando se estaba desarrollando Last of Us 2, cuando se estaba desarrollando eh, todas las, básicamente todas las exclusivas de fin de ciclo.
0: Ghost of Tsushima,
1: Ghost of Tsushima, etcétera, etcétera. Ese fue la cresta, como que ahí, como que todos los equipos estaban así trabajando a full. Ahora están los equipos están empezando nuevos ciclos de desarrollo y por lo tanto insisto, estamos en la fosa, porque obviamente como todo el, como una buena parte de los estudios está diseñando, trabajando, no tienen nada nuevo que lanzar. Se entiende. Pero Sony perfectamente podría haber dicho haber jugado la, la gran Microsoft y haber dicho así se va a ver la próxima generación en nuestra consola así se va a ver, así se va a escuchar eh, y así va a estar presente esta nueva generación podrían perfectamente haber lanzado haberle dicho a CD y Red así como pegarle un chicotazo ponerle una loquita y decir chiquillos, sáquenme un trailer exclusivo para PlayStation 5 pum, sale un trailer para la consola podrían perfectamente haberle pegado los chicotazos From Software para que sacaran otro pedacito de Elden Ring poco lo sacaron eh, Podrían hay, hay varios desarrolladores japoneses que Se sabe que están en procesos de desarrollo Entre ellos eh, el, el ¿Cómo se llama? El weón de Nier Automata Sí Yoko Nada, Yo Taro tampoco Nada, nada Y de hecho Yoko Taro de, de, Weón Playstation en algún momento le pagó ¿Cachai? O sea Le financiaron su estudio Le financiaron su desarrollo Básicamente y tampoco, tampoco nada, no hay nada, silencio, radio silence, completamente. Eh, y, y hay otros, hay otros juegos que también se anunciaron un poco en el pasado, los cuales le podrían haber dado un poquito más de profundidad. Yo esperaba ver, weón, Gran Turismo, por ejemplo.
0: Ahora. Oh sí, cierto. ¿Cachai? Cierto.
1: Esperaba ver así como ya teníamos av avanzamos un poco más, ¿cachai? o sea, weón, vamos a prometer algo pulento con Gran Turismo no sé, vamos a hacer un lanzamiento con tales autos porque bacán, bla, 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 bla y nada, nada tampoco no, no esper insisto, no esperaba mucho de, de, de como los otros estudios que estaban en el proceso anterior, ¿che? que están en la, en la fosa en vez de estar en la cresta pero casi uno llama mucho y lleva cuatro años mirándose la bola pues viejo. o tres, tres porque el 2017 salió eh, Gran Turismo Sport, ¿cierto? sí, sí lleva dos años y medio tres años casi mirándose la costura de los testículos entonces ahora por qué no, no aprovechar este espacio que tenían para poder venir y sacarle el jugo a justamente a esos procesos de desarrollo que están en la mitad o que van más avanzados y que están mi, mi, como en miras a la próxima generación y no lo hicieron, desaprovecharon una oportunidad bueno, de oro para haberse puesto a tono por último, para que no, para esta presentación, porque para mí ver la, el, el showcase de hoy día fue un shrug, como el, el emoji de.
0: Sí, así, con los brazos levantados.
1: Eso, eso, es, así se sintió, ¿cachai? No, independiente de los lanzamientos, porque vuelvo a repetir, hay cosas que uno ve y que tú veis, ponte tú, no sé, por recién nivel 8, y es como, oh, bacán, recién nivel 8, bla, Cris, la historia, Village, etcétera, etcétera, polento ¿Veis Final Fantasy XVI? Oh, van a lanzar Final Fantasy nuevo, Ya, bacán, pulento. ¿Veis eh, el, remaster, el gameplay del remaster del Demon's Souls? Bueno, se ve increíble. Bacán, pulento. Pero, raya para la suma, cuando, cuando pensáis que este showcase es lo que, como la fuente toma de decisiones para la compra de una consola, eh, como que sentís que... Nada, no pasó nada, no generó nada, no generó una necesidad en mí por ir a buscar esa consola el día de lanzamiento. Ni siquiera el día de lanzamiento, no generó una, una necesidad de ir a buscar esa consola en todo el
0: 2021. Sí, pues. Puta, has dado en el clavo. Es exactamente lo que pienso yo. Eh, lo, 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 lo leí en Twitter en una discusión con eh, Doctor Afroquid. Eh, Hablábamos sobre, por ejemplo, Demon Souls. Que un juego... Los Souls son un juego que ha vendido muchas copias, que es súper popular, que mucha gente... No sé, creo que la saga va como a los 28 billones en total. Uh. Eh, escaleta. Son cuatro juegos. Tres juegos, perdón. Uno, dos, tres. Ah, eh, solo la saga Solo la saga Souls. Los tres juegos. Uno, dos, tres. Eh, son escaleta. Pero no es un... Y, y es mucho O sea, si tú lo piensas desde el punto de vista de copias vendidas, claro, no es un juego de nicho. Pero no es un juego transversal. No te vende una consola. No es, no es un juego para cualquiera. es un juego que no tiene... No es un juego tan accesible. Entonces, eh, claro, probablemente mucha gente se lo va a comprar. Porque va a ser uno de los primeros productos que va a tener acceso. Digo, saquemos de, saquemos de ese de ese número de personas, saquemos a los que ya conocen el juego. Saquémoslo a los que ya lo jugaron. Y, y por ejemplo, yo, si compraron una Play 5, pensaría en ese juego de partida. Sí, definitivamente. lo quiero jugar. Pero hay mucha gente que no ni siquiera lo conoce. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? dimosos es un juego muy oscuro en términos de reconocimiento de marca. Están haciéndole un remake para ponerlo en el tapete por todo lo que generó, pero no es el juego que se conoce. Ese, ese juego que se conoce es Dark Souls. Entonces, eh, mucha gente a lo mejor se lo va a comprar porque va a ser uno de los pocos productos que va a tener disponible así como exclusivo. Pero van a jugar ¿cuánto? ¿Un rato? Y lo van a dejar tirado porque no es un juego accesible, no es un juego para cualquier persona. Yo no creo que es un juego prohibitivo. Pero tiene una forma de jugar que oh, requiere oh, cosas que sí. la gente por lo, por lo normal lo deja de lado. Entonces, sí, sí. But, but es, es, es difícil, más que prohibitivo. Es, es sí, difícil. Que, claro. Requiere un tipo de paciencia. Yo Sinceramente, yo no creo que los Dark Souls requieren habilidad. Yo creo que requieren paciencia. Sí,
2: sí. Requieren claro. una cuestión
0: de mental, así como loco. Como Entonces, un state eh, of mind. Claro, tenéis que, que pensar que vas a perder, pero que eh, si tienes la suficiente resiliencia... Lo vas a poder lograr e incluso claro. cuando lo logres te vas a dar cuenta que no es tan difícil, pero tienes que pensarlo de otra forma.
1: Como decía mi amigo Axel, morir es vivir. Eh,
0: básicamente. Básicamente eso. Entonces, eh, ¿qué me pasa a mí? Que, claro, como tú decís, y aquí lo llevo ya a una experiencia, eh, una cuestión más personal. Yo ya tenemos las cartas sobre la mesa. Tenemos los precios, tenemos las versiones, digamos, bueno, ya lo sabíamos las versiones, la digital, la, no en la Playstation 5 no hay diferencia, digamos. Claro. Tenemos la digital y la sí. disco. Ay, espérate, es que hay algo que no hemos mencionado y que, también, ver.
1: Que, y que también quería comentar porque también me molestó bastante, la verdad. Eh, y que es el pase como exclusivo de PlayStation a la biblioteca de juegos de PlayStation 4. ¿El, tú el, el PlayStation Plus? El PlayStation Plus Collection, algo se así. algo así. Creo, no, algo así. Se
0: me creo fue que era Collection. Me... Creo que era Collection.
1: Que... En el fondo, me imagino yo que va, va de la mano con una suscripción de, de PlayStation Plus y lo vaya sí. a poder tener disponible. Sí. Eh, pero eso es básicamente con lo que quieren mantenerte ocupado
0: mientras, tanto. mientras
1: salen el resto de los juegos. Claro. Y lo, y lo terrible del asunto es que las personas que son como. Como fieles seguidores de, de PlayStation, o sea, nuestros amigos piperos.
0: Sepa dónde vas. Sepa dónde vas.
1: Todos Dale. nuestros amigos piperos, él ha jugado al menos el 75% de ese catálogo. ¿Qué sentido tiene darte acceso a ese catálogo si tú ya lo tienes? Mira. Yo ya lo tengo. Ya mira. lo jugué, weón. Ya jugué todo ese catálogo.
0: De todos los juegos que mostraron en el trailer, hay uno que no he jugado, hay uno que no tengo, que es el Monster Hunter. Que apareció el único que no he jugado. Y, y de hecho, ni siquiera todos son
1: buenos. Está, creo que está Fallout 4 entre me fan. Fallout 4. Fallout 4.
0: Basura, pues viejo. Ya lo, ya lo jugué un, en su momento. Ya lo...
1: Es un juego que cuesta, que cuesta 3 dólares en una baratija, güey. Lo de hecho, barato. No, lo
0: tiran barato por todos lados. Uh -huh. eh, salía Monster Hunter, el único que no he jugado. Los demás, cuando pasaban y pasaban el juego, es como, ya lo jugué, ya lo jugué, ya lo jugué, ya lo jugué. jugué. Es más, ni siquiera ya lo jugué. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya eso, lo tengo. Eso ya, ya lo tengo, tengo, ya lo tengo, lo tengo. Son 18 juegos en total. Eh, ahora, esto es claramente pensado en la gente que eh, a lo mejor que existe, digámoslo así, no tuvo una. no tiene una PlayStation 4. Sí, yo por eso, eso mismo te iba a decir. O sea, entiendo para dónde va, como que la estrategia,
1: si lo pensamos desde el, desde el punto de vista de atraparle usuarios al PC o a o a como se llama, o a Xbox, está súper bien porque es un, punto de, es un punto en el cual es como ya, te perdiste una generación de exclusivas porque no te subiste al carro de PlayStation 4, porque... no sé, porque tenéis PC o porque cualquier otra cosa. Cómprate la PS5 y vas a tener acceso inmediatamente a todo el catálogo. Es un poco parecido a lo que yo quería hacer, de hecho, con la Xbox Series S, que es comprármela para jugar el catálogo que me perdí de esta generación por no tener Xbox. Claro. Pero, pero. Y se me fue el punto que iba a decir. Lo tenía en la, tenía en la punta de la lengua. Es que, es que estoy enojado, Estoy enojado porque. No, ah, ya. Ahora, lo, ahora me enchufe, ahora me enchufé. Si lo pensamos en términos de cuota de mercado, ¿quién ganó la generación pasada?
0: PlayStation, obviamente. Por lejos.
1: Ya, ¿cuántas, cuántas unidades vendidas tiene Playstation?
0: Como 100 millones
1: creo que ya. ¿eh? Bueno, todo el mundo tiene una PlayStation 4.
0: Sí, es no, sí.
1: Ridículo pensar que onda es una buena decisión, ¿cachai? O sea, te va a sumar gente. Hay personas que probablemente se la van a comprar porque van a decir, ya, no, me perdí la generación pasada, subámonos a esta, a esta consola. Pero
0: todos teníamos PS4. Bueno. Te va a dar valor agregado a tu producto más que a la, a la consola le va da a dar valor agregado a la PC Plus porque una de las quejas últimas digo más que queja una de las críticas sobre PlayStation Plus en el último tiempo es como que puta, los juegos son cada vez más charros y, y, pero también eso va de la mano con que estamos llegando al final de una generación y ya no es que te puedan digo querés que te den buenos juegos probablemente van a tener que empezar a repetir porque ya te dieron todo lo que te podían dar ya pero, pero en Xbox si pago 9,99 tengo todos los juegos ya es que se... ese ah, es el saben. tema ese es el tema, yo entiendo que esta, esta PS Plus Collection, estoy 99% seguro que se llama así, es eh, una forma de mantener, como tú bien así, mantener a la gente ocupada, pero también es una forma de competirle Game Pass, ahora, ¿qué pasa? que en Game Pass tú sabes que Microsoft estrena su, y va a estrenar sus próximos productos cuando salgan en Game Pass, si tú tienes Game Pass vas a recibir esos juegos por defecto, y yo no veo, me cuesta mucho ver a Sony haciendo lo mismo. Me cuesta mucho ver a Sony metiendo cada War Ragnarok o como se llame en, en este servicio. Porque no es un modelo de negocio, básicamente. Y si lo hicieran así, significa que estarían adoptando el modelo de negocio de Xbox. De, de Xbox, ya. Yeah.
1: Justamente de, pa, eh, quería hacer una reflexión sobre eso mismo, porque el otro día. Te mandé una por interno, te mandé una. No, de hecho ni siquiera por interno, era un grupo por ahí público, te mandé la, una entrevista que le hizo Protocol al CEO de Take Two Interactive. Ah, sí,
0: la vi muy a la rápida, pero take
1: Two, Take two, como ustedes saben, es un, ¿cómo se llama? Es un gigante, un conglomerado gigantesco, entre los cuales está Rockstar. Rockstar o sea, Games. subsidiarias es Rockstar Games.
0: Y 2K Games.
1: Tanto, y 2K. Y por lo tanto, Take Two hace plata hasta el día de hoy. Porque le sacan plata de, como han milqueado la vaca de GTA. Pero. profundamente. Y tienen. Y, y obviamente el compadre tiene muchas apreciaciones eh, sobre, el, sobre el, el, el negocio del gaming. Porque en el fondo está una empresa que. Está bien valorada, tiene las acciones súper altas, porque de hecho de hecho, eh, Take-Two tiene su acción eh, a un precio mucho más competitivo que los precios de Electronic Arts, que tiene las acciones por el suelo, por culpa de la imagen marca que tiene y por las sí. cagadas que se han mandado en los últimos 5 a 10 años. Y obviamente tiene una, tiene una visión del negocio súper, súper especial, porque por supuesto que es un maldito capitalista de tomo y lomo, y, y obviamente lo que a él le importa es vender, vender y
0: vender más él es Strauss Zelnik para que venga, le pongamos nombre a la persona
1: exactamente, gracias por haberme lo recordado porque no, no me quería acordar de su nombre Strauss Zelnik, la cosa es que el tío Strauss le preguntaron acerca de su opinión acerca de los modelos de suscripción y lo que él dijo básicamente fue como, yo no hago plata dando juegos gratis porque soy cómo se llama, soy una empresa que, que en el fondo le asigna como valor a, su, a sus third parties y que Playstation puede dar el golpe, o eso es lo que dejó entrever en el fondo que el modelo de suscripción que tiene Microsoft tiene un límite sí o sea no es el, el gran gran modelo para la gente que hace plata como Stuart Selning, para, para, para el modelo de capital de venta de videojuegos el modelo de suscripción es un modelo que pierde en vez de ganar. O sea, que en el, porque, lo, porque lo veis de año a año y el modelo no gana, porque es claro. demasiado caro implementarlo.
0: Pese, pese a ello, una salvedad, pese a eso, eh, eh, Red Dead sí estuvo en Game Pass. Salió hace poco. Claro, claro. Sí, lo, lo chistoso es que lo agregaron también al servicio, pero sí.
1: él decía que, que los básicamente el regalar juegos de lanzamiento no era su, no era su negocio. Esa ese es, ese es como la cita, como si yo regalara, si yo regalara juegos de lanzamiento no tendría negocio, en el fondo tendría Take Two sería nada. Y, el, y, y como volviendo al tema, en el fondo Take Two asegura que Sony tiene un espacio competitivo en esto de vender juegos como corresponde y no subirse a un servicio de suscripción. Lo cual le deja entrever a uno que Sony no va a tomar ese camino en, en, en el, al menos en el corto plazo. No van a llegar a ese punto. Que ellos van, Se la van a jugar por ser una plataforma que distribuye first y third parties. Pero si uno lo ve desde la perspectiva de la persona que compra consolas, o sea, del usuario final, uno podría decir todo lo contrario. Uno podría decir como ya, pero es que no nos conviene seguir en Playstation en el foreseeable future, por así decirlo sin, si si la, la consola no llega a la demanda del entretenimiento de, de productos de entretenimiento que se usan en la consola Sony no tiene que vender Sony tiene un, un piso de papeles caro, weón, de 500 dólares que te sirve para ver Blu-ray en 4K y sería, ¿cachai? va a, va a llegar el, el año 2021 y no va a tener juegos que vender no vaya a tener productos que sacar.
0: Vaya a Como... tener que seguir vendiendo la retro, los juegos de ps 4 sí, Que te van sí. a correr de manera nativa, digamos. Claro,
1: claro, claro. Pero, pero haciendo la balanza, ¿cachai? O sea, Sony tuvo la oportunidad hace, no sé, dos, tres años de seguirle la, la mano a Microsoft y subirse ellos también a un modelo de suscripción. O sea, un modelo de suscripción. Como, como, el, como el de Game Pass porque en el fondo PS Plus es un modelo de suscripción también, juego, claro. igual te dan juegos gratis todos los, todos los meses pero un, pero un método de donde tu ganancia directa y mayor sea a través de suscripciones y no lo hicieron porque se la jugaron, vuelvo a repetir por este modelo de exclusivas y de en el fondo como el modelo clásico de, de, de venta de primeras y terceras partes en un hardware pero se le está acabando la fiesta pues viejo, se le está acabando la fiesta porque no la gente está perdiendo el interés en eso precisamente, no le está viendo el valor a pagar 60, 70 dólares por un juego
0: mm, es, Mira, es complicado yo creo que es complicado aventurarse a esto porque lo podemos decir ahora y después va a salir God of War y te lo va a vender todo sí.
1: Eso, nos podemos pegar el patinazo profundo y en algún momento, o sea, es que esa es la cosa. No, ¿Cómo también evaluamos el éxito o el fracaso de una consola? ¿Sí? Eh,
0: quizá. En función de las proyecciones que yo mismo, que mi fabricante tenga.
1: En es que, claro, pues de repente, no sé, pues, Playstation puede decir, si no tenemos un un ¿cómo se llama? un buen 2021, no vamos a dar puro jugo. Y le van a quitar el piso a, a. Porque Sony no es solamente PlayStation, ¿cachai? Sony sí, es, es.
0: un montón de cosas.
1: Es un montón de otras cosas. Entonces, son, eh, Sony Entertainment puede decir como. Mm, no. Creo que no le. Creo que le vamos a. Le vamos a bajar un poco el volumen a, a PlayStation. En favor de otros productos de entretenimiento. Porque no, no. Porque el 2021 fue horrible. Y después llega el 2022 y estén, obviamente, menos preparados para lo que pueda venir para adelante. Y si eso pasa. Gana Microsoft, pues viejo. ¿Cachai? Definitivamente. Y tiene, la, tiene... Pegó el primer combo ya. Tiene una consola más barata. Tiene un servicio de suscripción que funciona y es atractivo para los usuarios. Tiene una seamless connection entre PC y consola. ¿verdad? Que es bacán para la gente que tiene PC. Yo no en mi caso, pero sería bacán si lo tuviera. Y le está ganando la pelea, pues viejo. Tiene... Tiene un poquito más de atractivo. Se está asociando mejor, está comprando más estudios. Están confiando en Microsoft. Como la gente está confiando, los estudios están confiando. Lo, el mismo Phil Spencer está como bacán, let's do this shit. Sony claro. está como. Sony dejó demostrado el día de hoy que básicamente va a llegar a la pelea sin haber entrenado, sin haber hecho todo el como el montaje de entrenamiento, así como del de Rocky, sino que ellos van a llegar a la pelea no vamos a llegar a pegar los combos nomás, como sea. Nintendo estuvo haciendo su pega, estuvo, bueno, o sea, perdón, eh, Microsoft. Microsoft estuvo haciendo su pega, estuvo viejo como haciendo ejercicio, poniéndose, bufeándose, poniéndose mamadísimo, como dicen mis amigos.
0: Mexicanos. Claro, claro, poniéndose mamadísimo. Eh, y Sony hoy día llegó,
1: vino y dijo, ya, nosotros vamos a hacer esto y ya, nomás, ya. Y nuevamente insisto Shrag emoji.
0: Ahora, yo te entiendo lo que tú decís y estoy de acuerdo. Ahora, mi pregunta es eh, la siguiente. Por cierto, no te preocupes si tu gata se traviesa en la, en la cámara, como te vi que pasó recién. <risa> nada, porque ni se escucha y aparte la gente entiende que nosotros estamos haciendo esto de una manera remota. Entonces, hay cosas que pueden pasar. Así que, Sí, la no.
1: El, ¿Cómo se llama, le, le, le vamos a mandar saludos a la mochi que ha dado puro jugo. Es un, en la un de detalle,
0: es un detalle. Yo de repente le escucho mollar, seguramente está preocupado por lo que está pasando en el mundo. Seguramente la gente también debe haberse dado cuenta
1: en el chat.
0: Sí, pero de, sí, no es un problema. Lo que yo quiero decir es que yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas y, me, y yo tengo creo la misma visión. Creo que el PlayStation llegó a esto digamos, a esta presentación tan importante tan anticipada con muy poco, pensando en lo que se esperaba, pensando en lo que se esperaba porque es PlayStation, básicamente, no es eh, un don nadie, es la marca más que más consolas ha vendido en esta generación. Uh -huh. eh, mi punto es el siguiente, ¿cuánto de eso, cuánto de la poca preparación que tuvieron, o cuánto de la poca eh, sustancia que tuvo su presentación de hoy, está dada por eh, los, los efectos de la pandemia? Digámoslo así. ¿Cuánto les puede haber afectado a los mismos estudios, el trabajo en los juegos que están preparando o a la misma empresa el tema de la preparación de la consola? Eh, a lo mejor ahí hay temas que nosotros no conocemos realmente y que y que, y que a mí me cuesta entender o a mí me cuesta, eh, no sé si entender es la palabra, pero, pero sí, me cuesta entender que una empresa como Sony haya llegado tan así como al lote a esto. ¿Y por qué lo digo? Porque la generación pasada, Xbox no llegó al lote. Se nota que Xbox hizo su tarea con la Xbox One, presentó lo que quería presentar. El problema fue que la visión que ellos tenían, nadie la vescó, nadie la quiso. Pero no, podemos decir que Xbox no llegó preparado al momento de presentar sus cartas. ¿Cierto? A lo mejor la, la preparación que hicieron fue totalmente errónea, pero la hicieron. Su visión fue pero lo hicieron.
1: Jugaron como nunca, pero perdieron como siempre, dicen.
0: Claro, no le no apuntaron falle. a... Lo, leyeron, sí. mal el, leyeron mal el partido. Le leyeron, leyeron mal el, el partido. Mal claro, pero lo hicieron. A mí la impresión que me queda es que PlayStation no hizo nada. Es como, ¿qué tenemos listo para ahora? Tenemos esto, esto, esto. Listo, muéstralo. Y, y no solamente por el tema de los juegos. También está... La producción de la consola, yo estoy seguro, más allá de que salió un reporter desmintiéndolo, desmintiendo aquello de que tuvieron que frenar la producción porque salieron, tuvieron problemas con los chips, ese reporte lo desmintió. Ah, era, era mentira. Salió Sony a decir, no, esto no es real. Pero
1: eso no ah, es, es lo que, único. Pero es que eso, eso típico es,
0: son movidas de PR para no asustar claro. a los
1: shareholders, no Apple, Claro, a pero más generación. allá de eso,
0: más allá de eso, lo que sí se sabe es que PlayStation va a traer las consolas a América, a Estados Unidos, por avión. Contrató 60 eh, vuelos, a, eh, <risa> vuelos eh, cargo aéreo para traer la consola. Y eso solamente a mí me dice una cosa. Están atrasados. Porque traer cosas, traer cargamentos como ese en avión es carísimo. Atrasadísimos. ¿Por qué están gastando tanta plata en esto si eh, es caro? Te va, a subir, te va a tener un costo que no vaya a poder eh, subvencionar subiendo el precio a la consola. Porque no puede subirle más el precio. ¿Qué me dice a mí eso? Eh, hay un problema. Y por eso te digo, esto es, ¿realmente los agarró tarde esto y estaban con decidida total que dijeron hagamos lo que hagamos, nos va a ir bien? ¿O simplemente la pandemia y todos los estragos a nivel de desarrollo y a nivel económico les afectó realmente? Porque a mí, sinceramente te digo, me cuesta creer que una empresa como Sony haya llegado tan al lote, tan como haciendo la tarea de última hora a esta fecha.
1: Bueno, déjame
0: decirte que a mí me, también me cuesta entender que un plantel como
1: Colo-Colo Llegué así de poco preparado al campeonato nacional independiente de todas las condiciones sin técnico, sin una forma clara de juego sin eh, ¿cómo se llama, sin eh, refuerzos para el medio campo sin nada sin nada, con, solamente con, con cómo se llama con, eh, con la, confiando en el profesor Walberto y
0: viendo a lo que sale ¿no? básicamente I Playstation es a mí, PlayStation a mí hoy día me dice eso es, esto es lo que salga y, y probablemente les va a ir bien porque ya creo que hay problemas con las preventas seguramente se va a agotar seguramente va a, estar, va a ser la consola más vendida pero mmm, ay, no sé, no es tan fácil eh, digo eh, con la generación pasada te, te salvó porque el competidor no tenía nada pero hoy día tu competidor tiene una consola más barata siendo la más barata tiene una oferta eh, inicial mucho más extendida. Tiene un modelo de suscripción mucho más desarrollado. Eh, entonces, chuta, si no vas a tener, si al principio no vas a tener nada de lo que tú sabes hacer para competirle, no te diste cuenta y de repente en un año te pueden haber comido, como si se te comieron la color, no te diste ni cuenta. Entonces, es raro lo de PlayStation. Eh, es súper raro. A mí la, la presentación de hoy día me dejó como con esa sensación de que, oye, pero... pero no le falta algo a esto no no como que como que esto está hecho a la rápida como que de verdad esto fue eh, para las expectativas que habían eh, y que y no, es, no son creo que yo que no son expectativas eh, irreales sino que son simplemente las expectativas que ha ido alimentando PlayStation todos los años con sus presentaciones con sus demostraciones sus showcases de productos que siempre son con cosas grandes y hoy día no fue nada así fue como tres cosas muy puntuales y, 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 y ya Shrug Emoji Oye, para ir ya eh, eh, cerrando el tema eh, hablemos del tema de, de, de lo de precios específicamente es lo que habíamos anticipado 400 para la versión digital 500 para la versión con disco precios que yo creo que van en línea con lo que son nomás la tecnología las consolas eh, Sí, que, volviendo a lo que conversábamos la semana pasada
1: es un precio bastante, bastante competitivo porque por dólares sí. no encontráis un PC
0: así No, no en ninguna no, y, y ni por 400, pensando en que hoy día tú te vayas a comprar un PC, ¿te compré un PC con lector de DVD un Blu-ray? Ah, no, claramente. Entonces, por 400 no va a tener eso. Eh, ahora va a lanzarse el 12 en algunos países, el 19 de la semana siguiente en el resto del mundo. Yo estoy seguro que la consola se va a agotar inicialmente al menos. Eh, ¿Cuánto creéis que va a costar en Chile? No lo sé, no te sabría decir. Yo me tinca que 450, la más barata.
1: Yo me aventuré, preguntó nuestro querido amigo Tincho Calderón, saludos para él. Eh, preguntó el otro, él hace un ratito, y yo me aventuré con dos precios. A ver. 479.990 para la All Digital. Ya. Y 599,90 para Uy, la... O sea, 600 lucas. Yo creo que va a costar 599,90.
0: ¿Precio sugerido? precio ¿y por qué tanto?
1: Porque, porque como se llama son o sea viendo, viendo primero como los precios ajustados de Latinoamérica eh, pensando que es difícil traerla para acá pensando que va, va, van a haber pocas unidades también va a estar bastante limitada eh, y pensando en que, en que eventualmente vimos Argentina, vimos Brasil y vimos, oh, sí. que, y vimos que habían precios bastante, bastante elevados. Yo dije, yo dije, esta consola no va a bajar, no va a estar abajo de las 500... Primero no va a estar abajo de la... El, porque el tope era, era 500 lucas en el fondo. ¿Cachai? O sea, nosotros decíamos, ya, si estamos cobrando el dólar lucas, ok, 500 lucas. Xbox dejó demostrado que la cosa no va a ser así. Que estos son capaces de cobrarte más de una luca por el dólar. Y en el caso de, este, de esta consola, que va a generar bastante revuelo y que hay gente que acá en Chile todavía le tiene fe al, al formato físico, es muy probable que los retailers digan ya, filo, cobremos 600 lucas, la gente lo va a comprar igual. Y van a cobrar 600 lucas.
0: Pero eso es mucha plata, encuentro yo. Es... Yo
1: sé que es mucha plata.
0: Yo lo, lo tengo completamente asumido, por algo me voy a
1: comprar la Xbox Series S que cuesta 319 lucas.
0: Es mucha plata 600 lucas,
1: loco. Lo más caro, yo, o sea, lo, lo, perdón, lo más barato que yo creo que puede llegar a costar va a ser 580.
0: A mí me soplaron dos precios, 430 y 530. Me cuesta mm. ver esos 430. No, eh, no, los 530. No, no, no sé. No, pero la pero mira, si
1: esos precios, probablemente estaba burlando
0: justo. Independiente de eso, ya pasamos la barra de los 500 mil pesos. Eso es un hecho y no hay cómo salirse de ahí. Eh, y a ver, ya va. Se, mi, mi opinión, y esto es una opinión súper personal, y si quiere, eh, en Twitter, lo que quieran. <risa> mi opinión, lo que mostró PlayStation hoy día, primero me dice, quédate con tu PS4 Pro. Yo tengo una ps 4 Pro y no tengo ningún Absoluto motivo para cambiarme a la Nueva consola en un, Hasta el año subsiguiente Largo plazo, güey Porque los juegos que me interesa jugar Demon's Souls es lo único Pero Demon's Souls puedo poner en mi PC3 y jugarlo No es lo mismo, yo lo entiendo, pero lo tengo No son juegos nuevos eh, y lo demás eh, va a salir digo vamos a tener el siguiente año es un, un año absolutamente cross-gen entonces como que no tengo necesidad de cambiarla y más encima los exclusivos que me, ya el de Spider-Man probablemente lo voy a terminar jugando pero va a estar en PC4 y va a ser más barato porque ese es otro tema los juegos subieron de precio 70 dólares eh, el spider man en PC4 va a ser más barato el Horizon lo juego en PC4 digo no necesito cambiarme para tener la experiencia entonces eh, ay no sé Creo que esta presentación de PlayStation, y por eso digo, votenme si quieren, esta presentación de PlayStation hoy día, a mí me eh, terminó de convencer de que voy a comprar una Xbox Series S cuando salga. noviembre Es como, voy a saltar a la nueva generación ¿Sí? pagando el precio que yo considero que es el apropiado con una consola de nueva generación con prestaciones que yo considero apropiadas a mí no me interesa el 4K no me interesa eso entonces no, no veo motivos para saltar a la PC eh, para la Playstation 5 que más encima no va a tener tantos productos que me interesen versus una consola a la cual voy a poder sacar el juego con, con mucho catálogo de Xbox que no he jugado porque no esta generación sí, para mí, pues, me claro, la sale digo exacto. tengo una Xbox pero, pero no la aproveché Digamos, la ocupé muy poco porque tengo la versión más mala porque aquí ella no
1: porque eh, está, y también está el backlog ahí que no, no lo está el
0: backlog eh, no sé, a mí como que de verdad la Playstation no, veo que Sony no, ah, digo no voy a hablar por la gente que ya se compró la consola que obviamente se le va a comprar porque sí estoy hablando del usuario más común que a lo mejor piensa un poco o, 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 o evalúa mucho más opciones y yo siendo una persona que me considero más o menos responsable al gastar esta plata, considerando que gastar plata en esto tampoco es que sea lo más responsable del mundo, o sea, los videojuegos son privilegios, son privilegio, no, no, porque... no nos mintamos pero pensando en el, los precios, pensando en la situación actual, y es como que no, no, una PlayStation 5 para mí es algo que veo, estoy viendo muy hacia adelante, y que por ahora mi PlayStation 4 Pro va a seguir siendo una consola en la que voy a jugar al FIFA, probablemente voy a jugar al Call of Duty, probablemente voy a jugar a Multiplayer, los tradicionales, y con la Xbox Series S, que probablemente va a ser la que me compre, con toda seguridad va a ser la que me compre, voy a creo que es suficiente. Lo de hoy fue... No voy a decir decepcionante, porque no fue decepcionante, pero fue como... Mmm, eh, no, no tengo motivos para comprar una consola. Probablemente la termine comprando en el futuro, un yo, par de años, yo, estaba la pensando,
1: yo estaba pensando, y yo creo que tampoco me va a terminar comprando la 5 la, la, como la de lanzamiento. Probablemente lo que yo voy a hacer va a ser esperar a la mitad de generación y me voy a comprar la de mitad de generación.
0: El refresco, digamos. El así. refresh,
1: exactamente. Y ahí me voy a subir al carro de esa generación por el lado PlayStation, porque en los próximos dos años, nada me justifica tener esa consola.
0: No, y más todavía si tenía una Play 4. Es como, digo, va a haber tanta compatibilidad hacia adelante de ese track. Y, y que... más
1: todavía si es que tú jugaste todos esos, mm. esos first parties de Play 4 que te están ofreciendo en PS5
0: for a nominal fee. Porque aparte, aparte, y esto hay que considerarlo, el salto de Play 4 a Play 5 no es como el salto de Play 3 a Play 4, donde básicamente desarmaron todo lo que habían hecho en temas de diseño de hardware y lo hicieron de nuevo en otro formato. Claro. Aquí simplemente están agarrando claro. lo que ya les dio éxito de una manera muy amigable, porque digo, no por nada Xbox decidió exactamente la misma arquitectura. Eh, y están dándole un upgrade, entonces ya tenéis mucha compatibilidad para los dos lados. Eh, y no es como el caso de PlayStation 4 y PlayStation 3, en el que era absolutamente un blanco y negro, ¿cachai? Sí, pero squares and circles. Nager. Entonces, eh, no sé, yo sinceramente, bien por la gente que piensa que o sea está esperando el PlayStation 5 y todo, pero a mí, no me... La presentación de hoy día fue como súper nada. Sin
1: bacán, bacán por la gente que se la va a comprar, pero onda, le agradecemos,
0: nunca vuelva, como en Los Sims. Claro, una cosa así. No, yo bien. O sea, digo, yo no compraría. Yo pienso que comprar una PlayStation 5 salida no tiene ningún sentido porque no encuentro, no hay nada que justifique así en términos de producto. Por último, como te decía el otro día, un servicio que me asegure que, mira, voy a comprarme la Xbox Series S y voy a tener un par de juegos de lanzamiento de Xbox, pero además voy a tener una cachada de juegos que no tengo, no he jugado y que, y que están ahí disponibles. Y una recargada de first parties, third parties, indie, eh, todo, juegos todo. de
1: todos los estilos. Eh, para cabros chicos, para gente adulta, para todo, 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 todo. Gracias. De hecho,
0: de hecho voy a comprar el Kingdoms, el que había dicho, el Kingdoms, of Mámalo, Reconic, el pero, Re a, pero lo voy a comprar para Exo. Lo voy a comprar para Exo, probablemente no lo juegue ahora, pero cuando tenga la consola nueva, lo juego ahí y ya, listo. Eh, entonces, bueno, eso, no sé si no sé cuál es tu opinión respecto a eso, pero ya me lo había dicho, pero yo creo que va a ser compartida. Yo veo difícil... Eh, que la, al menos en Chile digamos en el ámbito local y sin saber los precios absolutamente veo difícil que la adopción sea tan explosiva porque no es mucha plata para un contexto donde estamos todos pobres básicamente
1: yo creo que, te vuelvo a repetir no es consumo ético en el capitalismo yo creo que si te quieren cobrar una millonada te la van a cobrar igual
0: sí, te la van a cobrar igual pero hay mucha gente que no es que... Es, no, no se va a endeudar no porque no quiera sino porque evidentemente ya está endeudada con otras cosas y no le va a dar ¿cachai? Eh, ah por supuesto que no así po. entonces eh, no sé no sé si tenía algo más que agregar respecto a esto yo creo que no, a riesgo de creo parecer está... fanboy de EXO que no lo soy absolutamente por algo siempre digo que mi consola está botada y ni la ocupo de hecho ahora la tengo de pedestal para, para el monitor pero creo que si quiero ser el ¿En lidador, serio? Claro, Sí, tengo el monitor encima de la Exo. está desenchufada Mira. de hecho eh, creo que si voy a ser el Adopter Tengo que ir por lo voy a ir por lo más barato nomás Y también creo que PlayStation si bien es un hardware superior y todo eso Hoy más que nunca es, tiene que no está compitiendo por precio y, 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 y creo que dada el contexto mundial Creo que el precio Va a ser un factor muy eh, brutal importante, sí. Muy brutal más que mm -hmm. nunca Entonces ahí creo que Playstation no está teniendo No está teniendo mucho para competir Porque no tiene ni, ni el precio ni tiene el servicio Pueden, por ninguna parte. No tienen. Insisto, Entonces, shrug, shrug en Ahora, aquí. probablemente esto no quite que PlayStation 5 sea la consola más vendida y qué sé yo, pero no creo que vayamos a ver el escenario de esta generación. No hemos llegado,
1: no hemos llegado ahí, no hemos llegado ahí. Y el, el primer combo siempre es importante, mm -hmm. no es lo más importante, pero es un, es un te dice, te dicta una cierta pauta.
0: Bueno. Y en este, y en este caso ya
1: sabemos para dónde, quién va a pegar el primer combo.
0: Bueno, el tiempo dirá. Oye, eh, una hora y media de boscast número 6. Eh, Palabras finales, Norman? ¿Alguna? No,
1: ninguna esta vez. Cuídense, 18, esta no, vez. Vean, no vean tanto, por favor, cuídense. Eh, el coronavirus nos tiene un poco muertos a todos, el estrés también. Por favor, eh, traten a sus seres queridos con cariño, veanlos de lejos, eh, no salgan, no se pongan Estúpidos con esto de salir y disfruten con responsabilidad, como siempre no queremos más accidentes, ni gente muy terriblemente enferma en los meses que siguen, porque obvio vienen, vienen una generación nueva de consola y no es la idea de que estemos todos muertos cuando claro. esa generación
0: llegue eh, yo para el siguiente episodio ya que vamos a haber salido de la locura de las consolas nuevas y todo eso, eh, voy a traer mis impresiones de un juego de 2014 que voy a jugar recién recién esta semana. ¿Qué juego? Destiny. Oh. El primer Destiny. Chan, chan, chan. Lo encontré, encontré una copia de prensa. Que de hecho es, es de prensa porque dice, sí, de hecho not dice que for Not por Resale. No tenía idea que la tenía. La encontré cachureando. Quería, Así que...
1: Yo te, te iba a decir. Ah, no, la próxima semana también les voy a contar de otra cosa que estoy jugando. Que no quería, no quería hablar de ella porque no. Porque se llama. Porque básicamente no la he empezado. Por temas de tiempo. Pero tengo. Eh, Star Wars Vader Immortal y mm, Station VR, VR. tengo tres capítulos
0: ya, eh, me parece. así que ahí
1: les le, le puedo contar un poquito más acerca de esa experiencia yo creo que lo voy a empezar a jugar mañana
0: bueno, la próxima semana entonces volvemos a comentar sobre experiencias de juego nuevos y no tan necesariamente no tan tan nuevos. Nuevos. Pero, pero, pero vamos a volver a eso oye, gracias a los que nos escucharon ya sea que nos escucharon en Youtube eh, ya sea que nos escucharon en el Spotify, ya sea que encontraron esto por Instagram, recuerden Metavoz1 eh, en Instagram o en Twitter, Metavoz1 también. Eh, Infinitas gracias a los que le dejaron su like, a los que han compartido esto, a los, lado, a los que están a comentando los que han comentado ahora, eh. en vivo, los que lo vieron en vivo, porque esto se ve en vivo, se ve, bueno, de diferentes formas. Y nada, les agradecemos como siempre y hasta la próxima. Nos vemos la otra semana. Chao, cabros. Adiós.